0: 4月29日土曜日日本放送 OK コージーアップ週末増刊号日本放送アナウンサーの新木一華です OK コージーアップ週末増刊号今週の放送でセレクトした聞きどころ今後のニュースの予定を紹介していくプログラムです今週もお付き合いくださいさて、今週取り上げたニュースを振り返っていきましょう。衆参5つの補欠選挙と統一地方選、後半戦投開票。韓国が4年ぶりに日本をホワイト国に加える。北朝鮮の軍事偵察衛星、浜田防衛大臣が破壊措置の準備を命令。スーダン首都ハルツームで希望する全ての在留邦人退避。バイデン大統領大統領選出馬表明。衆参補選を受けて総理、公明党、山口代表と会談。ウクライナのゼレンスキー大統領と中国の習近平国家主席が電話会談。米韓首脳会談でワシントン宣言を採択。新型コロナ、5月8日から5類へ移行することが正式決定。こういったニュースを取り上げました。それでは今週の聞きどころです。4月24日月曜日に三宅国彦さんと取り上げた岸田総理大臣がアフリカ4カ国歴訪へ、そして G7 広島サミットについて。それでは今週のプレイバッ
1: ク。岸田総理大臣がアフリカ4カ国を歴訪へ。松野官房長官は今月11日岸田総理大臣が4月末から5月初めの大型連休にエジプト、ガーナ、ケニア、モザンビークの4カ国を訪問すると発表しました広島で開催する G7 サミットに向けてグローバルサウスと呼ばれる新興国、途上国との連携強化を目指しますいやーもうあっという間にいい大型連休がやってくるということでうで、
2: ねまあ、この時期は必ず外国出張ということなんですけれども、はい
1: まあ、あのポットデの総、ね、理だった
2: らね、うんうんはい、まずはあのレストランでいや、定食 A、<笑>定食 B、定食 C があるわけですよ、うんね、それはやっぱり G7 に行きましょうとかね、うんはい、い韓国行ってやりましょうとか、あねはい、東南アジアとか、これは定番ですよね、もちろんアメリカもそうだけど。うんうんはい、ところがまあ,あの岸田総理はもう外交、外務大臣をもう5年近くやってるわけですから、うねはい、もうね、全部アラカルトから始められるというかう、そういうあの発想で、えー、今度は、はい、あいわゆるグローバルサウス、まあ、要するに途上国ですよね、はいはい、特にアフリカを中心に行くということで、エジプト、ガーナ、ケニア、モザンビークか、はいーえー、ガーナなんてて年ぶりだってそうなんですね。やっぱりね、これあのもう少し頻度を高めてほしいなと思いますよね。中国なんてこのものすごいあの、はい、アフリカにはあ実は。支援をしているんですよねさっきあの、うん、イライラ戦争の話を申し上げましたけど、ねはい、あのとき、ね、実はスーダン経由で僕、あのクエェートに行ったんですよ、ででスーダンで、ね、飛行機が飛ばなかったんでその2日か3日いたのね、そのときねあの、当時の大使館に駆け込んだらね、はい、あの有名詞かわいそうだっていうんで、有名食わしてくれたの、私まだ研修生でしたから、ね、したらめちゃくちゃ美味しい中華料理屋があるんですよ、なんでこんな美味しいものが、本場と同じじゃないですかってうん、中国の支援はね、農業支援やってるんだけど、あの中国の,あの,その気候がスーダンに似てるところから人つ連れてきて村ごと連れてきてまずあの畑を耕して野菜作ってんだと、はい、うまいに決まってるんですよ、そのくらい彼らは良、まあ、きにつけ悪きにつけ徹底的にアフリカやってるんで日本もが負けちゃいけないっていうんでティカットそれで、ええええ、あの投資をしてきたわけです、いろんな形で。ですから、まあ、この G7 に行く前に、はい、アフリカに行くっていうのは、これはもう本当にあの
1: 重要なことだと思いますし、えー、よかったなと思い,ますいや三宅さんがそのイララク戦争の時って1980年ってさっきおっしゃってましたよねど、うんうんうん、だそのぐらいの時期からもうすでに中国っていうのはもうそうそう、あなたは生まれてなかったんだって、生まれる1年前。生まれる1年前そうお腹の中にいたたないいそうなこと言ったらなていやったな<笑>偉そ,そうじゃなかったいやでもそうそう,そうですねもう40年以上にわたってそうそうそう,そうあまあもちろんね、うん、日本だっていろんな支援やってきてるけれども戦争とかね
2: 人質とかねテロとかねんそんなのばっかり
1: いやー駆け出しがまず駆
2: け出しがそれだったからですからスーダンというのはものすごくあの印象が深いんですけど話をちょっとは総理の方に戻しますとねやはりあの G7、今回は非常に大事だと思うんですよ、なぜかちょっというとやはり2020年あたりから。まあ、おかしくなって,きてそ,のまあその前にトランプさんが大統領になったのもおかしい話なんだけども、うん、その後やはりロシアと中国の動きがどうもおかしいと、うん、そしてこの人たち、力で現状変更しようとしてるなという懸念が深まって、はい、日本の場合には2012年にもう尖閣が大騒ぎ2010年、12年にあったわけですが、はい、ウクライナも2014年に1回目入ってえー、で去年に2回目に正規軍で入ってきたということなで、はい、これは、ね、やはりあの日本を取り巻くそして世界を取り巻くその国際情勢特に安全保障環境が劇的に変わっちゃったってことなんですよねですから、その意味ではあのたまたま G7 が今年日本でやるっていうのは、えー、非常に大事なことでいや世の中、ね、変わっちゃったんですよ、はいそして昔みたいにその米ソ,ーの米ソーが良かったとは言いませんけれどもん核は確かに両方とも持ってたけど恐怖の均衡があってそれなりに安定していた時代があった相手を抑止することができた時代があったでもね今はね中国が入ってきて中国の核戦略も。うん武装して、しかも何百発っ,っ,って持つようになればね、ね、はいえー、これ、今までのような形の核抑止っていうのもできなくなってくるし、戦争を抑止すること自体が難しくなっている時代だと私は思うんですね。その意味ではでははすねやはり新しい期機を持って新しいその方向性を示さないと世界全体が、はい、いけない時代にちょうど今、差し掛かっているとそこでそのこのこ広島というね象徴的な、はい、あところでやるってのは,これは非常にあのうまくやればですね日
1: 本のそのメッセージ出ててていいくんじゃないかなかとと思思っっ僕は大事だと思ってますうんこの、ね、ウクライナへのロシアの侵略、まあ、国連の決議なども総会で出てますけれども、うん、あのその、ね、投票行動の内訳を見ても、はいはいまあ、賛成するところもあるけれども、うん、こう危険だとかっていう国も結構あってそ,その辺をこう,うまく取り組むっ
2: ていうのがなかなかあ途上国それからあいわゆるグローバルサウスの中でもね、はい、確かにアメリカのしちゃうこととはわかりますよと、うん、民主主義大事なのはかるとだけどね、うん、こっちだって食っていかなきゃいけないんでね、はい、でエネルギー価格がこんなに上がっちゃって、はい、まあそういうことを考えるとなかなかそのお白黒はっきりしろと言われたらうーんと。まあ、引いちゃう人たちが出てくるのは当然だと思うんですけど、まあ、それはね、昔からそうなんですよ。えだって、あの,米の、冷戦の時代だってそういうことがありましたから、やっぱり我々はそ,のそういう国があるからといって、その妥協してはいけないんで、で特にウクライナでね、あの何か問題があったときに、はいあの、日本はなんでここまでやるんだって前もお話ししたかもしれませんけど、うん、え言われて、私がよく言うのは、はい、これね、ウクライナだけだったらここまでやる。こんきに,、ね、につけ悪きにつけて、はい、しかし、これ、ね、日本にとっては、ね、ーヨーロッパの独裁者が判断ミスをしました。だったらアジアに似たような独裁者が2人いるでしょ、少なくとも、うん。その人たちが犯罪ミスされたらどうなんですかと。うん、ウクライナが済まないですよと、うん、いうことを考えるとね、やはりどうしても、この我々の近所にいる独裁者に対して正しいメッセージを送らなきゃいけない。うん、つまり力で物事を変えようとしてもダメですよと。うん、ちゃんとルールを守ってくださいねと。そして普遍的な価値を守ってくださいね、こういうメッセージをちゃんと送らなきゃいけない、どこの国とは言いませんがね、<笑>それをやる時期に来ている、その意味で、僕は広島の G7 というのは極めて重要だと思ってま
1: す、えー、そして、えー、三宅さんとこのね、岸田外交についてお話をいただいておりましたが。あのー、三宅さん、えー、産経新聞で、はいえー、各種コラム書いていらっしゃいます、はい、ワールドウォッチ、その中で、えー、先週行われました G7 の外相会合についてをお書きになっていします僕、うんはい
2: まあね、も1900、外務省に入ったのは78年、79年に第1回東京サミットだったのがあってね、はい、その、まあ、準備事務局の末席にいたんですけれども、まあ、これが G7 注文会と、まあ、当時は東京サミットって、G7 ってのはか使ってなかったかもしれないけど、なるほどそれで、はい、まあやっぱりどうしてても言葉の壁っ当時はまあとにかく通訳が周りにいっぱいついてね、はい、それで、えー、みんなヘッドホンつけてヘッドセットつけてですね、はいえー、やってたんだけども今回ねこれ書いたあ趣旨っていうのはちょっと写真見たらね、はい、誰も。イヤホンもヘッドホンもしてないしんうんうん、うん、それでどうもこれ議長っていうか日本の外務大臣がしゃべってんで、はい、しゃべってて誰もイヤホンしてないってことはあこれ英語でやってんだなとで残りの6人の、ねえー、人たちも大体二か国語はしゃべ英語を含む2か国語をしゃべるんですようイギリスの外務大臣だけがよく分かんないんだけど彼も、ね、しゃべれると思うんだよね<笑>、まあ、イギリスだったら英語はとも英語はしゃべるだろうってしゃべるんですよね,ですからねこの G7 の、はい、うこういう会合でまさに通訳を使うか使わないかっていうのはね結構大きな違いがあると思うんですよ。これだって、ね、もし、ね、飯田さんとね、これ、はい、あの全部、えー、あの喋って、これ、日本語でやってるからいいけどさ、こ、え、れ、ーえー、これ、通訳、ね、入れたら大変なことになるでしょいや大変なことになる。時間倍に,、ね、になりますよね。ねでしかもその、同じ言葉を喋っていると、ニュアンスも伝わりやすいし、はい、そういう意味ではね、これ、覚醒の感があるなと、1979年から、まあ、何回目やったか知らないけども、はい、こんなに、その国際標準でやれたあ外相会合っていうのは、ちょっとないんじゃないかなと。とま
1: あね、これ、あのやっぱりひと言ひと言で、ねえー、国際政治、変わっちゃうなんてことがあるから、やっぱり慎重にってことになると、通訳を入れてっていうのも、もちろん、それとしてはあるわけですよ、ね、
2: あ,あります、手段としてもありますし、うん、あのその方がいい場合もあります。えー、だけど特にまああのどことは言えないけど難しい国ね、はいえー、さっきもちょっと言ったっけ<笑>、ね、あのよ名前出したくないような国々これはもう一言一言ね<笑>ロシア語も中国語もみんなそうですけども、はい、ああって言っちゃったけどね<笑>これあのもうそれはあの一言一言ものすごい重要ですから、はいえーえー、しっかりと作って翻訳をして。でやってますだけど、G7 といはそういうもんじゃないですか
1: らね。まあとるそういうことは心配
2: する必要ないんであとはどれほどその響くかどうかう、えー、それはあの言葉の壁があるかないかはまるで違うだろうと思いました。なるほど
1: さあそしてまああの外交の話でいくと一部報道があるんですがまあ G7 サミットが5月の20日前後にまあ1920日とあってその後なんですけれどもえーオーストラリアを訪問するというような報道が出てますクアッドの首脳会合に出席
2: するるんだなるほどまあクアッドの首脳会合はこれはもう本当に行かなきゃいけないんですね当然のことですけれども。やはりクワッドというのは、はい、あの、インドが入ってくるという意味で、えー、えーえーあの、他とはまた G7 とは違う趣きがありますよね、まあ。もちろんインドをあの G7 に入れようとか、同盟国にしようとかそういう話じゃないんですよで。インドはインドの道を行くわけだけれども、はい、その枠の中でそのインドとの連携を深めることが、おそらく我々のインド太平洋と言っている地域の安定には資するだろうな、はい、とう。これ決してどっかの国の包囲もとかそういうものではないんですけれども、はい、やはりこのクワッドの首脳会議があるんだったらそれはぜひやっ
1: ぱりオーストラリアがいてアメリカがいてそしてインドがいるとこれ、うん、やっぱりこの3カ国だけだとうまくいかないことが日本入ることで。も
2: ともとクワッドの考え方っいうのは安倍さんの考え方でしょ、はいで、それはなかなかうまくいかなかったんですよ、インドがね、うんあのうん、我が道を行きますから、はいえー、決して悪くいってるんじゃないんですよ、インドはインドで強く独立したインドを常に求めているわけですから、うん、しかしね最近のやっぱり中国の動きがねインドに対して相当。あの,相当あの国境、そも含めて大した、はいえー、その素手でやってるんだから大したトンパチでやってるわけじゃないですが、うん、しかし、その中国に対する警戒感というものがちょうど高くなった。うん、それから、オーストラリアもね、はい、オーストラリアも中国に物をいっぱい売ってますから、えー、そういう意味では、あの、時々フラフラ、失礼しましたあ、えーあの。非常に慎重な動きをしてたんだけど、うんうんうんはい、最近のオーストラリアはもう、切れちゃったっていうか中国と相当関係悪くなったんで、うんうん、このクワッドが固まりやすくなったということですよねです、はい、から非常に大事だと思います
0: この後はこれからの一週間のニュースの予定と来週のコメンテーターをご紹介しますどうぞ最後までお楽しみくださいオッケーコージーアップ週末増刊号日本放送アナウンサーの新庄一佳がお送りしているオッケーコージーアップ週末増刊号先週4月22日土曜日と23日日曜日2日間にわたって日比谷公園でスマイルグリーンやっと会えたね。日本放送ラジオパーク in 日比谷2023が開催されました。えー、ご来場いただいた皆さん、本当にありがとうございました。4年ぶりの開催でラジオパーク、あの日本放送の出演者が、まあ、次々と登場する公開生放送や公開収録、番組や各企業のブース、飲食エリアなどいろんな企画、目白押しでした。たくさんですね、ラジオパークの感想をメールでいただきました。番組の中でご紹介できなかった分も含めてですね、この増刊号でご紹介しつつ、そのラジオパークの舞台裏、ここだけしか聞くことができないラジオパークの舞台裏を話しちゃおうかなと思います。まずは、八王子市にお住まいのラジオネーム、カバリーのランパンテさんからいただきました。初めてラジオパークに参加しました。ありがとうございます。飲食ブース企業ブース芝生エリアでの公開放送など見るところがたくさんあり一日いて飽きませんでした普段聞いている方を生で見るのもイベントならではもちろん飯田アナウンサー新業アナウンサーも見ることができました仕事中で聞いているだけなんですが今日はラジオパークの感想を送りたくってメールしましたこれからもお仕事のおともに貴重な情報源として聞かせていただきますこれからも頑張ってくださいといただきましたありがとうございます初めてラジオパークにお越しいただいたという方も本当に多くてですねあの満喫していただいたみたいで嬉しいですありがとうございます続いて茨城県鳥出市にお住まいの50代の女性の方からですねラジオパークお疲れ様でした新業アナウンサーに会えてすごく嬉しかったです覚えてもらってて嬉しかったです一緒に写真も撮れてサインももらえたし充実した一日でしたえ、ハッピーの中継で息子の大学受験の応援メッセージをもらってて、無事に就職したことも報告できました。帰りに息子が働いている会社も見ることができました。また会えるのを楽しみにしていますといただきました。そうなんですよね。私は入社してすぐの頃、あの、柿花、ただしあなたとハッピーの番組の中で中継コーナーを担当していて、まあ、毎日ですね、あちこちからこう中継をしていたんですけれども、その時に、あの、来ていた、あの、リスナーの皆さんもね、たくさんいらっしゃっていて、どこどこ駅の中継の時行きましたよ、というふうに声かけていただいたんですよね。で、このメールをいただいた方もですね、すごく覚えてます。その、息子さんが、あの、大学受験されるということで、頑張ってくださいねってお話もしましたし、その、ラジオパークで再開した時にですね、もうあの、今年で社会人3年目なんですよ、っていうふうな、そういうあの報告も聞いてですね。あ、時の流れを感じるな。あの時大学受験って伺ったけど、あ、そっか、もう社会人3年目なんだ、なんて思ったりもして、あの本当に嬉しい再会もたくさんありましたね。メールありがとうございます。えー、続いては、神奈川県横浜市にお住まいの男性の方ですね。日比谷公園で行われたラジオパーク行ってきました。思わぬところで新庄さんを見かけたので、この画像を添付しますといただきました。あ、オータイニアンとのツーショットですね。あのラジオパークいろんな企業ブースがあったんですけれども、大谷さんのブースがありまして、あのキャラクターのオータイニアンと一緒にこう写真を撮っている時のあのものですね。ありがとうございます。あの私もですね、本当にこのラジオパーク2日間でいろんなブースを巡ったんですけれど。アナウンサーが取材したことをレポートする SDGs ブースでしたりあと物販こちらではですね6月25日の飯田工事の系工事アップの東京国際フォーラムでのイベントのチケットの販売もしました購入いただいた方本当にありがとうございました物販のブースもですしあとラジオリビングのブースでいつもあのラジオリビングのコーナーでご紹介している商品をあの、皆さんの前でご紹介したりとか、あと、日本チャレンジドアスリートのブースは、えっ、ー、と、土曜日、日曜日、どっちも私は行きまして、土曜日はですね、なんと、あの、東京オリンピック銀メダルに貢献されたバスケットボール元女子日本代表の三好奈穂さんと、えー、視覚障害者柔道の半外静香選手を迎えしてトークショーを行いまして、お二人から、え、東京オリンピック・パラリンピックの舞台裏たっぷり伺いましたね。あの三好さんはそれこそあのトブン・ホーバス監督実はテレビに映っている時の,その怖さっていうのは3割ぐらいで練習だともっと怖かったんですよっていう話とかハンガイ選手からはその日本武道館に立ってこう試合した時の気持ちであったりとかあとは来年のパリパラリンピックに向けての意気込みたっぷりと語っていただきました。あの、お席用意していたんですけれども、あの、本当にたくさんの方にお越しいただいてね、立ってご覧いただいた方もいらっしゃいました。本当にありがとうございます。もっとね、トークショーを長くやりたかったなという気持ちもあったんですけれども、すごく楽しい時間でしたね。大谷さんブースでの写真ありがとうございます。いい写真ですね。さあ、続いては、えーとですね、世田谷区にお住まいの30代の男性の方ですね。え、ラジオパーク土曜日のラブメロディーの公開生放送を生飯田、生診を見に広島から上京していた母、小学生の子供と行きました。すごい人でしたね。え、飯田さんの岡田監督のモノマネは笑いましたといただきました。あら、お母様が広島から来てくださっていたんですね。そうなんですよね。あの、本当にお越しいただいた皆さんとこう話していたら、秋田から来ましたとか仙台から来たんですって、このラジオパークのためにもうあちこちからあのわざわざお越しいただいて本当にありがたかったです。それでもう一つご紹介しましょう。続いては、江戸川区にお住まいの男性の方からいただきました。えー、日曜日の2時半あたりからラジオリビングのブースで、えー、増山さんが登場して喋っていたところ、えー、芝生エリアに新業さんと熊谷さんが登場されて、えー、増山さんが一生懸命呼びかけたのですが、全く届かず、さらに5分後にも無視されて、<笑>これは由々しき問題ですねと笑っていましたが、本当のところはどうなのか、その後やっと気づいたみたいで、新業さんから、増山さんと声かけがあったので、ほっと、無電をなでおろしたところでございます。新業さん大丈夫でしたかといただきましたそうなんですよねあの芝生ステージっていう大きなステージがありましてここで、えっと、公開収録や公開生放送をしていたんですけれどその番組と番組の間で舞台転換をするのでその舞台転換の間つなぐっていうのを、えっと、アナウンサーがになっていたんですよねで、えー、と私と熊谷アナウンサーで、えー、と土田照之日,日曜のへその公開生放送と「えー、とラブライブ!」シリーズの「オールナイトニッポンゴールド」の間の転換 MC をこう担当することになって、えー、と話していたんですけれどもで増山さんがラジオリビングのブースで話していてちょっと距離がねあったんですよ。でスピーカーもそのラジオリビングブースで聞こえるぐらいの大きさのスピーカーだったので、その増山さんの呼びかけに気づくことができず、これ後から増山さんに呼びかけてたんだよっていうのはあの言われたんですけど、気づくことがその時はできず、で、その展開 MC をこうしている時に熊谷アナウンサーが、あ、増山アナウンサーがラジオリビングブースにいますねってこう言って、ああ、本当だってなって、増山さんって声をかけたという、あの、そういったところでした。あの、別に舞台裏でね、怒られたりとかはしてないですよ。で、すごくこの転換 MC で印象的だったのが、私も熊谷アナウンサーも同じ、こう、秋田の出身で、高校も一緒なんですけれど、あの、ま、先輩のアナウンサーを、こう、いじりすぎというところがあって「秋田極悪同盟」って名付けられてるんですけどあの展開 MC ででで秋田極悪同盟すすってこう名乗ってて名乗みたんですよねでそしたらこう「ラブライブ!」シリーズの「オールナイトニッポンゴールド」をすごくこうお楽しみに来てくださったラブライバーの皆さんが「秋田極悪同盟です」って言った瞬間にうわーって盛り上げてくださってあすっごく温かい皆さんだなと思って嬉しかったですね。さあそして日曜日ですね最後はフィナーレがあったんですけれどもそこでは、えー、アナウンサートークショーということで日本放送。アナウンサー、もうほとんど全員揃って、えー、トークショーを繰り広げました。その感想も届いています。えー、クミヒャンさんからいただきました、えー。ステージ上で色とりどり華やかな女性アナウンサーとフレッシュな青年に囲まれて、飯田さん、いつものネクタイ、スーツ姿で、存在感、バリバリでしたね。最後は、みんなで歌いましょう。また会う日までと叫ばれて、飯田さんが楽しげに一人、また会う日までと幸せそうに大観衆を目の前にして、えー、花のような女性アナウンサーをバックに最前列、センターで歌い始めたお姿には「すごいあっぱれ!」と拍手をしましたえなんだかみんなでラジオパーク打ち上げ会と銘打ってお酒片手にカラオケをしているようだそうですよねフレンドリーな幸せ、えー、アップな気持ちになりましたよと頂きましたえー、いちかさんは先輩後輩に温かい気遣いを示しながら中継の光を放っていましたね放てていたかな放ってないんじゃないかなどうだろうはいということでありがとうございますそうなんですよねこの,あのアナウンサートークショーの舞台裏もちょっといろいろありましてえっとアナウンサートークショーを行う前に舞台袖でまあ打ち合わせをしてたんですけど佐久間信之さんの『オールナイトニッポンゼロスペシャルトークショーがその時、えっと、芝生のステージで行われていてゲストがあのちゃんそしてラフラフの皆さん。で打ち合わせしますよっていうのでこうみんなで、ね、台本というか原稿を読みながら打ち合わせをしてたらこうラフラフの皆さんの曲がこう流れてきて打ち合わせ途中だったんですけどなぜか多分増山さんからだったと思うんですけどアナウンサーみんな踊り始めてしまって楽しくなっちゃったんだと思うんですけれどあのやっぱり4年ぶりってこともあったのでみんなこう気分が高揚していたからというのもあるんですけどみんなこう踊り始めちゃってなんか面白かったのでその様子動画に撮ってたんですけどさっきちょっとその動画見返したら女性アナウンサー陣がみんなわーってこう踊ってる中。えっ、ー、と飯田浩二アナウンサーがこうコーヒーをまるでお酒を飲むかのようにあーって飲んでいてでさらにその隣で内田祐樹アナウンサーがこのアナウンサートークショーの MC を回しを担当するということですごく緊張していてもう顔真っ白になってこう震えているっていう様子になっていてあのすごくにぎやかでしたねでまあ末間也アナウンサーはそのさっきのメールにもあったんですけれどこのフィナーレを迎える前ラジオリビングのブースで商品の紹介をしていていここのラジオリビングのブースでたくさん笑ったからもう笑うのもう疲れちゃったからもう次のアナウンサートークショーそういうふうに言っておきながらアナウンサートークショーではもう内田祐樹アナウンサーの言葉とかもう全部こう拾っていってで内田アナウンサーの,そのお父様とお母様も会場にいらっしゃってて見守っていたんですけれど。そんなあのお父様お母様を巻き込んでいくっていうさすがアナウンス室室長という感じでしたねそしてですねあの飯田浩二アナウンサーが「存在感バリバリでしたね」とこのメール書いてあるんですけれどいや本当すごくってあの内田幸アナウンサーがタイトルコールを噛んでしまったんですよねこのトークショーで。でその時に瞬発力飯田浩二アナウンサーの瞬発力がすごくってこう背中から転げ落ちるような見事なその。転びっぷりを披露しましまてでその様子っていうのはバッチリ写真に収まっていてこのコージーアップのインスタグラムにも後ほどアップしようと思ってるんですけれど飯田コージアナウンサーが背中からうわーってこ,うこけていて箱崎アナウンサーもこう膝をついてあちゃーみたいなリアクションをしてるんですよね。でその写真を見てトークショー終わった後にあのに箱崎アナウンサーと話してあの瞬間に飯田さんがこう背中からこう転げてで箱崎さんがこう膝をついてわーってなっているあのリアクションをすべきだったのに私はちょっっとあんまり良くなかったちゃんとリアクションを取れてなかった。ぬるかったですよねっていう反省をしてたんですよえ。そしたら箱崎アナウンサーが、いやでも私もあの写真を見て、私もまだまだぬるかったなと思ったんだよね。もっと、もっとあの時リアクションすべきだったと思うのよねってこう箱崎さんが。話していて。だからすごくこう、あんなにアナウンサーみんなで揃って話すことなかったので、いろんな勉強に私個人としてはなったなと思いましたね。あと、フィナーレの最後はですね、尾崎清彦さんのまた会う日までをこう合唱して終わるという流れだったんですけれど、この曲、曲自体は知っているけど、歌詞だったりとかメロディーラインちょっと怪しいかなというところで、朝ですね、アナウンサーがバッて集まったところで、練習しよっかっていう話になって実はですねみんなで練習したんですよで、みんなで練習してたんですけれど結局最終的にいやこれは A メロは飯田さんがソロで歌ってサリからみんなで歌った方がいいんじゃないかってっていう話になって、えー、飯田さんがサビまで一人でもう気持ちよさそうに歌うっていう、本当ね、あの、お酒片手にカラオケしているような、あの、感じだったんですけれど、あの、歌い上げる瞬間にマイクを離して、こう、飯田さんが歌う感じがね、何とも言えないというか、<笑>ね面白かったですよね。いや、本当にいろんなことがあったラジオパークだったんですけれども、本当にあの、リスナーの皆さんにお会いすることができて、そしてあの、嬉しい再会もたくさんありました。お越しいただきまして本当にありがとうございました。え次はですね、ヒーダー工事の OK 工事ーーアップの番組イベントとして、6月25日、東京国際フォーラムでよろしければお会いしましょう。お待ちしています。さあ、そしてですね、工事ーーアップの新ノベルティのプレゼントが始まっています。えー、マフラータオルなんですけれども、このマフラータオルもあのラジオパークであの持ってきてくださってる方い,いらっしゃって嬉しかったんですが、これはですね、あのマフラータオルにスクープアップって飯田浩二アナウンサーがあの書いたものをこうプリントしていて、で飯田アナウンサーと私の名前も書いたものをこうプリントしているんですけれども、こちらがですね、あのすごい存在感を放っていて、スクープアップってまさにこう聞こえてくるようなマフラータオルになっています。あの新ノベルティーぜひご応募お待ちしています。写真にですね、まあどんなあのマフラータオルになっているかというのもアップしていますので、ぜひご覧になってください。続いてはこれからのニュースの予定を紹介します。四月三十日日曜日パラグアイ大統領選。競馬天皇賞春。五月一日月曜日四月の消費動向調査。アメリカフィリピン首脳会談。全労連の命令。天皇陛下即位から4年。5月2日火曜日。ADB アジア開発銀行年次総会開催。FOMC アメリカ連邦公開市場委員会開催。5月3日水曜日。アメリカ FOMC 最終日。朝日新聞阪神支局襲撃から36年。5月4日木曜日。ECB ヨーロッパ中央銀行定例理事会開催3月のアメリカ貿易収支発表5月5日金曜日4月のアメリカ雇用統計発表5月6日土曜日イギリスチャールズ国王戴冠式続いて来週のコメンテーターのラインナップご紹介しますゴールデンウィークも毎日生放送でお届けします5月1日月曜日、評論家の宮崎哲也さん。2日火曜日、経済アナリストのジョセフ・クラフトさん。3日水曜日、ジャーナリストの佐々木俊直さん。4日木曜日、明治大学教授で経済学者の飯田康之さん。5日金曜日、元内閣官房副長官で慶応義塾大学教授の松井浩二さん。コメンテーターの皆さんは6時台からの登場、ニュース解説をしていただきます。「OK! コージーアップ」ゴールデンウィーク中も生放送でお送りしますがラジコのタイムフリー、ポッドキャスト、YouTube などでぜひ最新のニュースをチェックしてください。オッケーコージーアップ週末増刊号またと一緒に作るニュース番組日本放送飯田浩二の OK コージーアップ平日月曜日から金曜日朝6時から8時までの生放送でお届けしていますぜひ FM 放送 AM 放送はもちろんラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください OK コージーアップ週末増刊号ここまでのお相手は日本放送アナウンサーの新葉一花でした